0: Boa tarde pessoal, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos à nossa mesa Desigualdade de Gênero e Violência contra a Mulher a nossa mesa promovida no primeiro Colóquio Nacional sobre o Clima. Eu fico bastante feliz e grata à organização do evento, nas pessoas da Marta e do Léo, agradeço pela oportunidade de mediar o um encontro tão rico né, e tão potente com esses dois ícones, com essas uh, duas mulheres, né, que eu admiro muito nessa caminhada em que a gente está traçando. Eu sou Letícia Roça, vou mediar o encontro, então. Eu sou jornalista, mestra em comunicação e doutoranda em comunicação pela Unicinos, de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. E integro o LIC, o Laboratório de Investigação do Ciberacontecimento, também um grupo de pesquisa da Unicinos. Bom, de imediato, então, de antemão, eu já agradeço e vou apresentar as nossas duas palestrantes. A primeira aqui a falar com a gente vai ser a Ariene Suzui, que é ativista indígena do povo apixana, da comunidade indígena de Truaru, da Cabeceira, da terra indígena Truaru, no estado de Roraima. A Ariane, ela atua desde os 14 anos no movimento indígena pela participação dos jovens, das mulheres, nessas discussões tão importantes né, de políticas ambientais, e de educação, ela possui graduação em comunicação social, com habilitação em jornalismo pela Universidade Federal de Roraima, é mestranda em comunicação, territorialidades e saberes amazônicos no programa de pós-graduação em comunicação da Federal de Roraima também, e desenvolveu pesquisas sobre comunicadores indígenas, comunicação comunitária e alternativas. Também foi assessora de comunicação do Conselho Indígena de Roraima, contribuiu muito na comunicação da coordenação das organizações indígenas da Amazônia brasileira, e atualmente ela atua como jornalista independente na Amazônia. Então, já vou apresentar também a nossa segunda palestrante, que na sequência, logo após a Ariene vai nos dar a honra da fala, é a professora Maria Clara Quino do LIC, da Unicinos, né, do grupo de pesquisa. A Maria Clara ela é doutora e mestre em comunicação e informação pela Federal do Rio Grande do Sul com pós-doutorado em Ciências da Comunicação pela Unicinos, Atualmente, ela é pesquisadora e docente do programa também de pós-graduação em Ciências da Comunicação da Unicinos, aqui no Rio Grande do Sul. É coordenadora do grupo de pesquisa, como eu falei, do Laboratório de Investigação do Ciberacontecimento, o LIC. Pesquisadora CNPq nível 2. Também é docente na graduação dos cursos de comunicação digital, de jornalismo, publicidade e propaganda e relações públicas na Unicinos. Ela atua como parecerista de periódicos nacionais e internacionais e também tem projetos vinculados a pesquisas né, que coordena com envolvimento nacional e internacional também. A dinâmica, então, eu apresento, uh, Gurias, Bem-vindas, uh, cada uma de vocês vai ter 40 minutos, em torno de 40 minutos para falar aqui conosco, a gente pede que respeitem esse tempo para que todo mundo consiga ao final também fazer umas perguntas, que nós vamos realizar, abrir para o público todo no fim da apresentação, o pessoal já pode ir nos enviando nos comentários que ao final todos vão ser contemplados. Então, muito obrigada novamente ao evento, muito obrigada Maria Clara e Ariene por estarem conosco, sejam bem-vindas, e Ariene a palavra está contigo agora. Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Aqui nós ainda
1: estamos com o Fuso Horário de Manaus. É, Para mim é uma imensa é, alegria e uma honra estar juntamente com todos e que fazem parte desse momento do colóquio que traz esse tema muito importante, que traz sobre as desigualdades e essa questão da violência de gênero também. E hoje nós temos... É, esse ponto principal que a gente traz para dentro dessa pauta, quando a gente fala em comunicação, quando a gente fala nas questões no âmbito do jornalismo principalmente na Amazônia, a gente tem o aspecto da violência, mas é, ela tem o contexto de violência contra as mulheres dentro da comunicação, ela já é extremamente grande, ela já tem o, o seu é, potencial Alargado de, de violência, mas quando você vem, por exemplo, para dentro do contexto da Amazônia em si, você vai ver esse número ele que quase que estoura. Assim, a gente tem essa esse, esse cuidado não só com, com, os, é, com a comunicação, mas com o com todo o cenário hoje de violência contra os povos indígenas, então a gente que está nesse cenário, que é indígena, que é ativista, que é jornalista, que traz dentro da nossa realidade as pautas que é, tramitam nesse contexto da Amazônia em si, ela, é, ele tem um, 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 um grau a mais de gravidade da situação. Então, nós estamos no teor do, do, da ponta né, para o para o agronegócio, dos madeireiros, dos garimpeiros, é, enfim, das minerações. Nós estamos olho do furacão e, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo é, a gente traz essa, essa fragilidade ainda do que é ser ainda nesse cenário... De não digo fragilidade do nosso ser enquanto mulheres, mas digo da fragilidade de políticas públicas para a proteção dessas mulheres, para a proteção enquanto nós, enquanto jornalistas e indígenas que estamos, porque quando a gente traz para nós o um cenário indígena, ele vai muito mais além da comunicação, ele vai porque a gente faz pontes não só enquanto comunicadores, mas trazemos as pontes enquanto ativistas. Então, isso ressalta ainda mais essa gravidade do que a gente atravessa aqui nos estados da Amazônia em si. E trazendo no um contexto do, do trabalho recente que a gente trouxe nesses tempos, que é trazer sobre a questão dos comunicadores. E a gente atravessa esse cenário de violência é, Trazendo a visibilidade das próprios, dos próprios sujeitos que estão dentro dos territórios indígenas, que estão lá dentro da, da floresta, que estão dentro dos territórios de Lavrado, porque o cenário da Amazônia ele é muito extenso. Né? Então, quando fala-se assim, Amazônia, você não vê só floresta, você vai ver o um cerrado, você vai ver outros tipos também de outras é, vegetações. Então, a gente tem outros tipos de rostos. É, tem outro tipo de povos, enfim, são mais de 80 povos é, hoje, né, somente é, em um determinado território da Amazônia, mas temos mais de 100, 180 povos, se eu não me engano, somente na Amazônia. Então, a gente tem quase que a metade hoje dos povos indígenas estão concentrados na Amazônia. E aí a gente traz esse estudo que é voltada extremamente com os comunicadores indígenas que fizeram parte principalmente na, na pandemia. Eu defendi recentemente a minha dissertação e trazendo esse contexto dos comunicadores indígenas para dentro do âmbito da comunicação indígena. Então, é, nós temos hoje várias mulheres, várias meninas que estão trazendo a pauta ambiental, trazendo a pauta indígena, trazendo todo o cenário de que é hoje a nossa realidade, nós não estamos descrevendo uma realidade né, é, de outros territórios, nós não estamos trazendo uma realidade do de, de fora do Brasil, é, se fora do Brasil, mas que faz parte dessa Amazônia, e nós trazemos essa realidade, né, uma realidade real do que nós vivenciamos, nós estamos... Mas é uma realidade violenta, é uma realidade que todo dia perpassa a pôr, saber se você for dentro do território, se você for fazer esse tipo de denúncia. É, dependendo de que forma você retrata essa denúncia, você vai ter, sim, problemas com pessoas que estão ligadas ao narcotráfico, que estão ligadas ao garimpo ilegal, que estão ligadas, é, enfim, a eles. É, a eles, crimes, né? Pessoas que fazem crimes hoje dentro né? daqui da Amazônia. Então, é saber que você traz essas pautas para dentro dos territórios, mas saber também que você está correndo risco de vida, risco real de vida. Então, assim, saber que você, só de estar no território, você, pelo fato de você ser indígena, você ser mulher, ele repassa ainda mais, é se reforça ainda mais essa violência contra os nossos corpos, a nossa, o atentado às nossas vidas. Então, a gente tem que estar, estar em constante é, atentos, né? porque a gente não sabe o que será, o amanhã não sabe o que será, por, a gente entra nos territórios para fazer um, um, um depoimento, para escrever, para poder fazer tudo isso, sabendo que há riscos, de, de que principalmente nos, nos, nos territórios mais longínquos e principalmente onde tem é, é, conflitos territoriais, principalmente onde tem rota de tráfico, é, e, e tudo isso eles olham para a comunicação como é, amedronta, né? câmera amedronta, é, a forma como a gente escreve medronta a matéria e tudo mais que a gente joga na internet então tudo isso amedronta eles uma afronta e, e isso causa ainda mais que eles se sintam em perigo quando cada um de nós é, se propõe a realizar esse tipo de trabalhos então é Olhar para um cenário como esse e ao mesmo tempo você descrever o que está acontecendo é um ato de muita resistência, porque ele traz a questão da comunicação como visibilidade. E aí eu trago dentro da minha pesquisa que eu estudo hoje sobre a comunicação indígena. Nós somos o que é a comunicação indígena? É, é esse comunicar, né? ele vai perpassa para além do próprio jornalismo, ele perpassa para além da própria o fato apenas de comunicar, ele é algo que relaciona o ativismo, ele é algo que rel relaciona as ter re territorialidades digitais, é algo que relaciona com o comunicar essa relação entre o científico, a academia e a oralidade dos povos ancestrais, então ele relaciona o um ativismo de rua, o um ativismo daquele que está fazendo mobilização de março, de 30 40 dias numa mobilização e ao mesmo tempo ele está ali, escrevendo, ao mesmo tempo está registrando, ao mesmo tempo está divulgando, e ao mesmo tempo que ele faz as danças, ao mesmo tempo que ele faz as rituais, ao mesmo tempo que há gritos de guerra, então é uma relação muito extensa. Então, a comunicação indígena ela é muito extensa, ela é uma pauta, ele é um estudo muito profundo do que realmente, porque ele está relacionado ao ser quem nós somos, para onde nós estamos, para onde nós estamos seguindo e o que nós queremos levar com tudo isso. Porque ele não faz apenas esse cenário de fazer apenas as denúncias, só não é visível as nossas lutas. Ele perpassa por guardar nossas memórias dos nossos ancestrais, de dizer nós estamos aqui, sobrevivemos e nós queremos que as futuras gerações conheçam a nossa realidade é, do que nós estamos passando hoje. Então, assim... É se o, o estudo que a gente traz, eu especificamente trago hoje a comunicação indígena como pauta por ser uma, uma questão que eu já venho estudando há algum tempo, por fazer parte também, é, a pesquisa para mim, ela traz inclusive essas, esses apontamentos de que eu sou, sou sim uma pesquisadora, ao mesmo tempo sou parte dessa pesquisa, me coloco dentro da pesquisa, e aí tem a, a prática da comunicação indígena. Por que não é, trazer esses debates, né? porque a gente traz a questão das desigualdades de gênero. Então, uh, a gente se coloca assim, nesses espaços como mulheres pesquisadoras, mulheres ativistas, mulheres comunicadoras e mulheres jornalistas e mulheres também que estão na linha de frente das nossas mobilizações, mulheres lideranças. Então, é, meu estudo, ele traz esses aspectos desse início do que é a comunicação indígena, do que é hoje os comunicadores, do que é essa relação com a comunicação e o movimento indígena. E, entender que é um cenário é, que constantemente está em rotatividade, constantemente ele está acontecendo, ele acontece a todo momento, a toda hora, então não há um momento certo para dizer quando e quando o que teremos daqui adiante quando nós falarmos sobre comunicação indígena, porque ele tem vários parâmetros, não é só no âmbito da comunicação em si, ele vai além de tudo isso. Então, assim, é, essas são as minhas abordagens hoje, do que eu estudo especificamente, é, traz uma abordagem também política sobre, desde os 14 anos, eu venho falando sobre as questões da exceção das mulheres indígenas Desse, dessas discussões políticas, ambientais. né Então, a gente traz esse movimento muito forte para a participação das mulheres dentro do movimento indígena enquanto lideranças, é, para fazer parte enquanto base, e voto, para poder fazer parte das próprias organizações indígenas, para fazer parte do próprio movimento que é nosso. Então, é uma discussão que eu trago desde muito jovem por conta dessa nossa... É, da nossa luta de se fazer parte, tanto dos nossos territórios, no meio das nossas lideranças, mas também quanto para fora. Então, essa é a minha caminhada que a gente traz até aqui. E, e recente a gente traz essa nova etapa, né, que é a pesquisa vamos que dizer, após uma longa trajetória de perdas e tudo mais, mas que a gente consegue chegar até lá e um pouco daquilo que a gente traz, que é sobre comunicação. E, fechando esse nosso a minha fala sobre as questões das desigualdades, a gente entende a entender que, o que é desigualdade, por que que nós falamos sobre desigualdade de gênero, por que nós trazemos essa pauta, por que a gente fala sobre isso. Entender que tem é, pautas, por exemplo, da desigualdade de gênero, quando você fala assim, o que é isso para dentro das comunidades, o que é isso para dentro das mulheres indígenas? A gente entende que a gente tem um papel fundamental dentro do movimento, que é a nossa luta, que é a participação das mulheres nesse movimento, mas também é a participação das mulheres hoje. Quando a gente sai para além do território, a gente entra em uma outra luta com, com as não indígenas, né, com esse outro cenário. A gente entende que também tem muitas diferenças quando a gente fala sobre o que, que nós, mulheres indígenas, queremos, o que, que de fato para nós é esse espaço. E aí a gente inclui o que é a comunicação também. Porque tudo é comunicação, né? Tudo que nós fazemos é comunicação, não tem como a gente fugir. E eu acredito que que essa as questões que eu tenho para trazer. E muito obrigada, Caimeno Manoano. É isso.
0: Obrigada, vocês me ouvem bem? Me ouve bem? Obrigada Ariane pelas suas colocações, então agora a gente segue com a professora Maria Clara, uh, ela vai ter 40 minutos para apresentação, Maria Clara, precisando de alguma, algum auxílio, a gente está aqui se tiver algum material para apresentar também, tá? Bem-vinda.
2: Certo, uh, Letícia, não sei se é tu que está com o material aí, que vai apresentar os... Aí, perfeito, só tem que voltar para o início. <risos> uh, então tá, boa tarde então para todos e para todas, Ariane, Letícia. Uh, eu vou começar então me apresentando, né? brevemente a Letícia já, já, já me apresentou, já comentou um pouco. Né, sobre a minha formação, e eu vou dividir um pouco a minha fala, né, para que a gente possa conversar, né, um pouco sobre gênero e, e violência, e violência contra a mulher, né, que eu acho que é um pouco do que eu vou comentar e trazer alguns dados aqui, o primeiro gostaria de falar um pouco mais sobre mim, contextualizar né, da onde eu venho porque que uh, eu vou falar um pouco sobre sobre esse assunto né e então uh, comentar um pouco uh, da onde eu estou no momento né e depois vou trazer alguns dados a respeito né, dessa desse tema desse assunto que eu venho trabalhando e de uma perspectiva também da qual eu venho tentando me aprofundar para pensar uh, sobre o tema. E o meu trabalho, né, ele, ele atualmente uh, se dá dentro do, do laboratório de investigação do ciberacontecimento, que é o grupo de pesquisa que eu coordeno junto com o professor Ronaldo Rein, que também já, já falou hoje aqui no colóquio, né, e, e no grupo eu não trabalhava inicialmente com, com as questões de gênero, né, mas eu uh, iniciei as minhas pesquisas com um projeto de, de ativismo digital e, e, e de movimentos em rede, no qual eu tinha né, orientando os orientando bolsistas de, de iniciação científica e de, de mestrado que trabalhavam com, com o tema. E foi trabalhando né, com essa questão de, de investigação sobre produção e circulação de conteúdos de, de coletivos midiáticos, que foi inclusive um conceito que surgiu dentro desse desse projeto que eu fui sendo atravessada né sobre esses tópicos uh, como discriminação do aborto movimento feminista movimento que ia mais e as pautas sobre diferentes tipos né uh, de violência e formas de, de enfrentamento sempre com relação uh, ao papel da comunicação e das tecnologias digitais né para pensar diferentes formas de, de acontecimento. Então, né, uh, o LIC, ele vem sendo né, um, um lugar, né, um laboratório de, de pesquisa que, que estuda uh, diversos tipos de, de acontecimento uh, que se desdobram, né, nesse ambiente digital, né, das redes e, e das plataformas, uh, que nos permite, né, que tem nos permitido uh, olhar para diferentes formas de, de violência que se dão né, em, de diversos uh, formatos e, e, e que nos permite observar as formas de, de produção de sentido que acontecem uh, em torno disso. Uh, pode passar, Letícia. Uh, eu quis trazer uh, alguns exemplos, né, para que tem vários, vários que a gente já já estudou, mas eu quis trazer uh, alguns exemplos, né, de alguns ciberacontecimentos para que a gente possa, para quem não conhece possa perceber e tentar entender do que que eu estou falando uh, especificamente, né, e, e alguns que que ganharam muita repercussão, que inclusive foram foram estudados no grupo foi o caso da Valentina né uma menina de, de 12 na época de 12 anos né que participou do, do Masterchef que foi assediada né por homens maiores de idade na, na internet durante o programa né então esse foi um dos casos que que foram estudados não só pelo LIQ, né mas que foram estudados uh, pelo país assim tem vários trabalhos falando desse desse acontecimento e outro, e outro caso de grande repercussão que ganhou também bastante visibilidade não só nas redes, mas também várias pautas jornalísticas né, foi a hashtag eu não mereço ser estuprada né, da jornalista Ana uh, Queiroz fez uma frase né, escrita pelo corpo como forma de se manifestar diante do resultado de uma pesquisa que foi uh, divulgada pelo IPE, que apontava que 60%, 65% né, dos entrevistados diziam que dos entrevistados diziam que as mulheres mereciam ser estupradas uh, mere, mereciam ser atacadas né não, não estupradas quando elas estavam com roupas que mostravam o corpo né então uh, né, então uh, uh, ela explicava né numa numa entrevista ela dizia eu queria falar para mulher que concorda com isso né estou abrindo aspas aqui, acorda, garota, você tem todo o direito de usar a roupa que você quiser, né de se portar da maneira que você quiser, o corpo é seu e ninguém tem o direito de te atacar por isso. Né? Então, isso aconteceu em 2014, né também foi um acontecimento, um uh, ciberacontecimento que gerou muita né, repercussão e que configuram né, diferentes uh, formas e, e, e tipos de, de violência de gênero que a gente tem Uh, estudado dentro do grupo. Pode passar, Letícia. Uh, então, uh, né, uh, só para recuperar aqui algumas questões né, que a gente trabalha, assim, alguns pontos de partida né, para pensar essa, esse, os tipos de violência de gênero, né, de como a, a violência doméstica, a violência familiar, né, essa questão da opressão sexista que recai né, sobre a mulher sobre a mulher historicamente, né, sendo um dos pontos de partida para a gente entender essa essa questão da violência de gênero e para a gente entender a diferença né, da violência de gênero para outros tipos uh, de violência e de como isso motiva né, a agressão ou o agressor a cometer esse ato de, de violência contra a vítima que hoje né, acontece em diversos, de diversos modos né, que se manifesta uh, de diversas formas né, de ataques que a gente vê não só no, no, no modo físico né, e presencial mas também através aí dessas uh, agressões que a gente vê nesse ambiente digital né, que a gente nunca pode né, hoje em dia tratar essa uh, de modo separado né, do ambiente online e offline, como uh, se fazia antigamente, mas que a gente vê uh, de forma muito uh, presente né, e entremeada no, no nosso uh, cotidiano. Né, eu trago aqui uma, uh, uma referência que aponta os três elementos básicos né, que vão diferenciar a violência de gênero de outros tipos de violência. Né, o componente estrutural... Né, o objetivo de controle e o isolamento que ela gera. que aí Eu já entro um pouco né, no que eu venho uh, estudando uh, mais recentemente, que é esse impacto da pandemia, né? que a violência ela já gera né, um, um isolamento em função das questões de medo, da ameaça, né, do, do, do próprio isolamento que, que, que gera na vítima, e que isso se agrava muito em função da pandemia. Isso é uma coisa que impactou muito nos nossos projetos recentemente e que a gente vem observando né, e tentando entender como isso uh, agrava né, a situação uh, das mulheres, das pessoas LGBTs, acredito que né, muito também na, na população indígena, né, em função do próprio, da própria necessidade de isolamento e distanciamento uh, social. Né? Então, a gente vem trabalhando muito com isso uh, nos últimos uh, dois, três anos em função né, do que a gente vem vivendo. Acho que uma coisa uh, que a Ariane comentou, né, entrou numa, numa discussão que a gente vem trabalhando no projeto, é a forma como o jornalismo vem tratando né, dessa questão, antes mesmo da, da pandemia, né, e a maneira como esses tópicos vem sendo abordados pode passar Letícia então que a gente vem uh, tentando entender né e observar e contribuir com, com todas as, as pesquisas né é, é observar e analisar como muitas matérias reportagem reportagens não contribuem né para essa quebra de de padrões né que, como os praticados pelo racismo estrutural, né? por exemplo, que vão contribuir né? para colocar os homens em posições mais favoráveis uh, do que as mulheres, né? por exemplo, quando há uma, o uso de, de linguagens né? que não condizem com a diversidade de identidade de gênero, de orientação sexual, né? ou entre outras formas de escritas que vão uh, reforçar determinadas lógicas de, de desigualdade, né? quando mulheres LGBTs né, uh, permanecem desfavorecidos, né, invisibilizados, discriminados, né? então uh, o que a gente vem tentando né, uh, trabalhar dentro desses, dessas análises né, é tentar analisar a forma como o jornalismo uh, nomeia e aborda né, atores uh, instituições, enfim, envolvidas em casos uh, de violência de gênero, para ajudar uh, a, a, a sociedade como um todo a compreender quais são os valores sociais que estão em circulação, né? Em que medida uh, participam dos processos de tentar transformar uh, diferenças em desigualdades, né? Então, esse tipo de análise serve para compreender o nível né, de conhecimento uh, de produtores de, de, de conteúdo, tornando né, cada vez mais evidentes ou evidenciadas né, uh, essas noções que circulam na, na sociedade para gerar dados posteriores né, para análises sobre o nível de, de conhecimento das pessoas. Né, sobre conceitos como identidade de gênero e orientação sexual. Né? Porque, hoje em dia, se percebe né, uma grande confusão, por exemplo, quando se fala em ideologia de gênero. Né? Então, isso uh, é um problema que existe, né? um problema gravíssimo dentro da nossa sociedade. Então, uh, há um debate muito necessário e importante né, em determinados contextos, em determinadas instituições, em determinados espaços, e o jornalismo tem um papel fundamental né, para que se uh, gere, né, para que se dissemine determinados conceitos, determinados conteúdos a respeito de uh, informação né, sobre identidade de gênero, orientação sexual, né, e não, por exemplo, ideologia de gênero. Pode passar, Letícia. Um, então, uh, tem algumas questões aqui, né? Eu trago alguns dados né, uh, uh, específicos aqui, né? Para além de questões de gênero, raça, né? Que é a questão específica né, da violência né, contra pessoas LGBTQIA+, por exemplo. Que é uma das coisas que a gente tem trabalhado uh, nos projetos. Né? A gente tem se debruçado uh, sobre relatórios de pesquisa né? e tentado entender né, onde está uh, o conceito né, da violência de gênero através de dados uh, bem específicos, né? para tentar entender o que, que é a violência de gênero, né? uh, como essa violência de gênero está presente, ela está analisada né, em, em relatórios de pesquisa que mostram os dados. Né, então, a gente vai olhar para dados que falam sobre. Um, que são levantados por uh, institutos, né, órgãos que fazem a coleta e a análise desses dados uh, no país inteiro, né, para depois olhar para ver como o jornalismo está efetivamente mostrando ou não né, a realidade desses dados. Então, um, quando a gente olha né para a realidade da violência, né a gente percebe uh, vários uh, conteúdos que mostram parte né dessa realidade, mas também há uma lacuna muito grande a respeito desses dados. É, ou seja, a gente tem um, um problema de ausência, né, de um apagão de dados, não só de violência contra as mulheres, por exemplo, mas também e principalmente, né, de violência contra a população LGBT LGBT mais, né? Então, e uh, isso uh, vai refletir, né, em como esse, esse esse essa ausência de conteúdo chega na população. Então, ao mesmo tempo em que a gente tem uma falta de informação sobre o problema, né, não se tem dados a respeito disso, uh, não, a população como um todo não tem noção né, da dimensão do problema, não sabe uh, como é que funciona, como é que é a violência, quais são as causas dessa violência, e aí faltam insumos para a construção das políticas públicas, né? Para a construção das políticas de enfrentamento desse problema, né? Então há um gap, né? Há um, um, um ruído, né? Há um buraco, digamos assim, né? Nesse na construção dessa ponte, né? Para as próprias para as próprias formas de construção, né? Da, da solução, das formas de enfrentar esse problema, né? Então hum, a gente tem uh, um problema que se agrava quando chega uh, a pandemia. Né? Pode passar, Letícia. Eu coloquei alguns slides aqui com dados. Né? eu não, não vou ficar lendo aqui os dados, né? mas uh, são informações mais para a gente ter uma, uma noção. Né? Porque o Brasil ele tem um problema de carência de dados oficiais né? ou seja, a gente não tem órgãos específicos, né, oficiais do governo que levante essas informações, né, os órgãos que oficialmente uh, fazem levantamento de informações a respeito da violência de gênero, né, estão uh, há poucos, há uh, poucos anos, né, que estão fazendo esse esse mapeamento, então, uh, digamos assim, a descoberta, né, o levantamento de dados a respeito né, da violência de gênero no país ainda é muito uh, pequeno com relação ao que realmente existe. Então, a subnotificação uh, é muito, muito grande. Né? Então, se a gente, uh, por exemplo, levanta um determinado número de crimes, né, de, de estupro, né, de assassinatos né, contra mulheres, pessoas LGBTQIA+, o número real... Né, dessa violência, ele é muito, muito maior, né? porque as denúncias não são feitas, né? porque não se há condições para essas denúncias serem feitas, porque a forma como essas denúncias uh, são feitas né, uh, são precárias ou porque a maneira como os órgãos de saúde registram é de um jeito, como a, 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 as delegacias registram são de outros, da mesma forma, as pessoas têm medo de denunciar, as vítimas têm medo de denunciar, a sociedade não tem informação suficiente para entender que isso se trata de uma responsabilidade coletiva, né? então a informação sobre o problema, né? sobre as causas e as origens dessa violência, precisa ser cada vez mais uh, comunicada para a sociedade né? por isso que a comunicação ela é tão importante para a disseminação né? da informação e do conhecimento sobre a violência de gênero né? e é nesse sentido que o jornalismo ele é tão importante para essa para essa dimensão pode passar Letícia hum e aí nesse nesse sentido né quando quando chega a, a pandemia acontece que uma série de órgãos né delegacias né centros de, de atendimento de apoio né as pessoas vítimas de, de violência de gênero são fechados né são de certa forma inviabilizados os governos eles recebem né uma série de instruções de normativas né, como da ONU né da, da, da ONU mulheres por exemplo para que sejam tomadas medidas de, de enfrentamento para melhorar né as formas de, de atendimento à população e de combate né a violência não só a violência de gênero mas a violência doméstica como como um todo e o Brasil né ele fica muito atrás né, de de vários outros países com relação a essas formas de, de enfrentamento, né? tem relatórios uh, que, que fazem um levantamento né, desse de como o Brasil atende ou não a essas medidas, a essas recomendações, né? e os dados são assim extremamente dolorosos, eu diria, né? não foram. A gente sabe como é que o Brasil Uh, enfrentou a pandemia né, de forma extremamente caótica né, e com relação uh, às medidas uh, não tomadas para o enfrentamento uh, à violência né, a gente tem por exemplo no caso do, do Ministério da, da, da Mulher, da Família e, e dos Direitos Humanos uh, não foram gastos né, o, o, agora não me lembro exatamente o dado aqui né, mas a gente não gastou nem a metade né, do que tinha que ser gasto uh, com relação a esse, a esse orçamento. Então, uh, né, o investimento que tinha que ser feito né, para uh, o combate a né, esse tipo de, de violência não foi feito, embora né, no início de, de 2021 a ministra Damares tenha uh, informado né, no, no Twitter que tenha sido executado esse orçamento em 98%, quando, na verdade, né, o orçamento tenha sido apenas empenhado, que é uma diferença uh, na questão dos, dos gastos. Então, uh, pode passar. Eu, eu fiz um artigo que foi apresentado na, na Compose esse ano falando sobre essas questões, né, e mostrando como uh, a questão da desinformação, né, que é um, um, um tópico que a gente trabalha também dentro do LIC, foi um problema, é um problema, né, que agrava ainda mais a questão da violência de gênero né, no âmbito da, da pandemia. Né, porque um, a gente tem uma questão aí né, que há um espalhamento né, de de conteúdos falsos, né, de, de informação falsa, que desestimula, né, que faz com que as pessoas, uh, né, uh, permaneçam, né, uh, que, que contribua, né, para esse ciclo uh, de violência, né. Então tem várias uh, campanhas que, que circularam aí no, no, no início da, da pandemia. Né, com relação à, à violência contra as mulheres, contra as pessoas LGBTQIA+, e que mostram né, como uh, esse ciclo de violência uh, se agravou. Né? Tem relatórios do, do coletivo LGBT, Vote LGBT, que mostram, por exemplo, o quanto a população LGBT LGBTQIA+, uh, sofreu né, nos primeiros dois anos da, da pandemia, em função do aumento da vulnerabilidade social, né? Por exemplo, perda de emprego, né? As pessoas que ficam mais tempo, né? Confinadas em casa com seus agressores, né? Porque, por exemplo, mulheres, né? Que ficam mais tempo confinadas em casa, que ficam uh, impossibilitadas de fazer uma denúncia, né? Que não podem pegar num telefone, que não podem sair de casa. Né, para pedir auxílio, para ir num centro de atendimento, por exemplo. Né? Então, uh, é o caso de mulheres que uh, ficam chefeando famílias, né, que perdem seus empregos, por exemplo. Né? Várias mulheres, pesquisas que mostram que várias mulheres que são, são chefes de família e que perdem seus empregos, né? ou que deixam seus empregos para cuidar de cri crianças que não puderam uh, ficar na escola. Né? Então, uh, e a desinformação né, que aumenta dentro desse, desse contexto de pandemia. Então, essa é uma questão que está que trabalhada nesse, nesse texto. Eu não quero aqui um, estender o meu, meu tempo. E nesse texto, é uma, uma questão que eu, ia, que eu ia comentar aqui, que eu falei que eu ia comentar na, no início da minha fala, é uma perspectiva que a gente vem uh, trabalhando dentro do dentro desse projeto, que é uma perspectiva uh, que fala sobre, que, que é denominada feminismo de dados, né? Pode passar Lê. Uh, que eu tentei expor aqui uh, são sete princípios, né, que falam uh, a respeito, né, de, de como pensar, né, em análise de dados, que é o que a gente vem trabalhando ali através dos, dos relatórios, né, de uma forma de expor. Dados de, que vem, de quem vem trabalhando de dados, né? E como a gente vem pensando em como uh, melhorar a visualização de dados, né? De pesquisas que falam a respeito, né? De violência, né? E de tentar entender uh, como o jornalismo pode visibilizar melhor os dados, né? De, de relatórios de pesquisa e de, até pesquisas que falam a respeito. Né, de, de formas de, de enfrentamento, essa perspectiva uh, feminista de dados, né, que é trabalhada pela Caterine Inácio e, e a Lauren Klein, que também uh, ela tem uma rede, né, que, que trabalha uh, que trabalha várias iniciativas de, de diversos países, iniciativas, né, feitas por por mulheres. Uh, que trabalham com de dados também, uh, nessa, são sete princípios né, que elas uh, trabalham através de uma perspectiva feminista. Né? Então, é no sentido de... Ali tem alguns... Uh, esses sete princípios, né, de tentar examinar quem está por trás do poder, né, quem é que está por trás dos dados. Então, a gente tem, nesse sentido... Né, de pensar quem é que está uh, envolvido nessa questão das plataformas hoje, né, de quem é que lida uh, com os dados, a questão de pensar a equidade de gênero, né, e aí ao mesmo tempo vem a questão da raça, das etnias. Né, uh, agora não estou enxergando aqui os slides, não me lembro todos os, os princípios uh, de cabeça. Né, repensar os, os binarismos e, e as hierarquias, visibilidade para quem está pensando os dados, considerar o contexto, né ou seja, e elas têm um artigo que fala exatamente de todos esses princípios no contexto da Covid, da pandemia, né porque a gente está enfrentando uma crise decorrente né? de toda essa questão da, da pandemia. Né? Embora a gente uh, não esteja no pico, né a pandemia não acabou a gente continua enfrentando diversos casos de, de covid então, uh, e uma, uma crise econômica sanitária imensa né, que ainda vai refletir por vários anos então uh, são princípios né, que ajudam a gente a tentar entender formas e, e, e maneiras de tentar pensar né, com base no feminismo Uh, como enfrentar cenários e, e, e maneiras de, de pensar né, a violência, a violência de gênero, de forma inclusiva, com base na diversidade, uh, diante de todas essas questões. Então, é basicamente isso: assim, algumas coisas que eu pensei para pensei falar, de que a gente vem trabalhando dentro do LIC, dentro do Instituto de, de Cultura Digital. Pode passar. Uh, é. E aqui deixar meus, meus contatos no Instagram do, do link do Instituto, e é isso.
0: Obrigada, Maria Clara, pela tua fala. Ela vai bem ao encontro das colocações que a gente teve anteriormente né, com com a Ariane, eu, nós já recebemos algumas questões aqui no chat, eu vou fazer a leitura, uh, em princípio esses dois questionamentos são para a professora Maria Clara e depois também a gente pode abrir para um debate entre as duas palestrantes. É, a primeira pergunta então aqui é da Nayara Albuquerque, ela pergunta a professora Maria Clara, na última eleição presidencial, muitos grupos LGBTs relataram um aumento nos ataques, principalmente de bolsonaristas. Você acredita que esse fenômeno tende a se repetir nas eleições desse ano? E qual a melhor forma que os jornalistas podem cobrir essa questão?
2: Posso? É para responder agora já?
0: Sim, por favor.
2: Oi, Nayara. Eu acho que sim eu acho que esses ataques eles nunca cessaram né? e continuam acontecendo eu acho que assim o jornalismo né? ele uh, deve de certa forma responder a partir de um jornalismo posicionado e a gente tem vários exemplos né? desse, desse jornalismo em diferentes espaços né? e eu acho que é importante esse jornalismo posicionado combater, de certa forma, esse, esses ataques, né, justamente através desse conhecimento, né, com base em pesquisas, em dados, né, a respeito do crescimento desse movimento LGBTQIA+, né, e, e, e do espaço que deve ser dado uh, a, a essas pessoas, né? essa parte da população, que eu não gosto de chamar de minoria, né, porque não existe um dado a respeito disso. Né? Até porque uh, é justamente por causa desses ataques, né, do crescimento desses ataques, que muita gente uh, não se expõe ou deixa de se expor, no caso, né, ninguém é obrigado a se expor, Uh, mas uh, justamente por causa dessa, do crescimento dessa violência né, de forma muito explícita, principalmente nas redes, e claro que há uma violência nas ruas também. A gente vê muito caso né, de assassinato, de agressões, né, de espancamentos uh, em função da, da identidade de gênero uh, e da orientação sexual das pessoas. Então, acho que há, uh, há uma necessidade do jornalismo colocar isso em pauta né, de uma forma uh, mais explícita e posicionada né, para que haja um, uma, uma forma de enfrentamento a essa violência. Né, porque a gente percebe, né, desde uh, meados ali da campanha de de 2018, a campanha presidencial de 2018, uma espécie de autorização para que essa violência acontecesse. Né? Então, eu acho que a tendência agora, né, nesses próximos meses, é, nesse próximo mês principalmente, é que a coisa fique um pouco mais acirrada, né? um pouco mais complicada. Mas eu acho que é importante que uh, o jornalismo possa fazer, promover esse debate a partir da ampliação do conhecimento sobre uh, essa, essa pauta né, da, da, do gênero, né? Porque a gente precisa fazer essa discussão. Essa discussão, ela já existe né, no ambiente acadêmico, ela precisa extrapolar o um ambiente acadêmico, né, e as pesquisas estão aí para isso, né? Por isso que eu acho que é importante, né? A ver essa, essa conversa, né? Entre o que há nesses, nesses dados, né? E nesse sentido o, o, o feminismo de dados propõe isso, né? Como essa ciência de dados precisa estar em outros espaços que não só nos dados puros, né? Que é nesse sentido, assim: como traduzir esses dados para que isso chegue nas pessoas. Né? E a gente precisa
0: construir esses espaços. Tá certo, obrigada, Maria Clara. É, eu, eu aproveito o gancho para estender um, um questionamento para a Ariene, nesse mesmo sentido, assim, como a Ariene observa essa construção dessa, da narrativa né, diante das eleições agora, num movimento que está bem está uh, iniciando ainda, né? Mas para as mulheres, nesse nicho em que tu trabalha, estuda, Ariene, o que tu tem observado, uh, tanto dos nossos uh, candidatos, mas da narrativa que eles estão despertando, né? Nesse discurso que eles vêm, vêm despertando.
1: Olha, esse é um, um, um cenário bem atípico. Não é um cenário, é, vamos dizer que que é parecido com os demais anteriores, né, dos outros das justamente das eleições, mas é, ela traz um, uma, uma questão muito grande agora principalmente nas, nas redes que se ampliou no, no momento da pandemia que é essa visibilidade nas redes então assim é, trazendo um pouco mais um gancho para as questões indígenas tem um movimento muito grande para a ocupação desses espaços e eu acredito que a própria comunicação ela ela se enxergou né essa visibilidade trouxe essa visibilidade Principalmente para as mulheres, assim, esse, esse ano tem uma, uma questão da bancada do COCA, né, que foi lançado no ATL 2022, e aí para poder ter esse movimento, e aí o que eu observei é que teve várias, né, o interessante é isso né, que uma comunicação que trazia a visibilidade desses corpos de mulheres da sexualização do corpo de mulheres dentro da própria comunicação quanto jornalistas e tudo mais é, traz nesse cenário agora um, um um aspecto mais político né, de ocupação dessas mulheres dentro da comunicação, dentro da imprensa convencional, mas com matérias que é preocupação dentro do Congresso. Então, acredito que é um momento muito novo, mas óbvio que também as violências elas continuam, e principalmente no cenário hoje tão conturbado que é hoje as eleições.
0: Tá certo, muito obrigada. Ariane, nós temos mais uma questão uh, da Vitória Guacelli, uh, mais direcionada para a professora Maria Clara, mas por favor, Ariane, se, se sentir à vontade, também pode comentar. E a questão é, uh, Carol Adams usa o termo referente ausente para essas lacunas que a sociedade oculta para aliviar a retratação da realidade que ela mesma propõe, como essa insuficiência de dados, por exemplo. É, então, uma confrontação direta, reduzindo esses referentes ausentes, mudaria essa realidade?
2: Uh, só um pouquinho, deixa eu ler de novo aqui a pergunta. Uh, uh, referente ausente seria... Eu não conheço essa, essa referência, Vitória. Será que tu podia explicar um pouco mais? Referente ao, referente ausente ao para essas, quais lacunas exatamente? Eu fiquei um pouco confusa com a pergunta.
0: Vamos, vamos partir para a próxima pergunta. Se a Vitória responder, depois a gente lê então, a, a continuidade. Pode ser. Tá, pode ser. É, bom, é da Marta a Alencar, ela fez um questionamento tanto para a Liane quanto para a professora Maria Clara. É, nós notamos também que há violências contra mulheres pesquisadoras, como a falta de reconhecimento. Que medidas, então, que podem ser de, fatos, de fato efetivas, desculpa, para as pesquisadoras terem reconhecimento conforme o contexto né, das suas ah. regiões?
2: Boa pergunta, Marta. Medidas efetivas eu não sei, <risos> mas eu acho que uma boa forma né, de uh, buscar reconhecimento é o trabalho em rede, né? uh, a construção de pesquisas em conjunto né? e atuação coletiva uh, através de, da publicação de trabalhos né? de, de forma realmente através dessa construção de pesquisas, né, de grupos de trabalho e redes de, de, de produção, uh, através da construção de projetos em conjunto, né, porque uh, hoje fazer pesquisa de forma isolada é, é complicado, né? a gente não consegue chegar muito, muito longe, né? e a própria demanda da produção uh, acadêmica e... e tanto nacional quanto internacional exige né essa colaboração então uh, eu acho que a falta de reconhecimento é um problema acho que muito mais nacional muito mais brasileiro do que uh, internacional né não é à toa que a gente vê a, a chamada fuga de cérebros né infelizmente mas e, e talvez um contexto uh, do próprio governo que a gente tem atualmente, né? da falta de incentivo, das, dos cortes que a gente tem vem sofrendo, né? então, uh, mas eu acho que, assim, principalmente no caso das mulheres, né? uh, a, 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 a busca né? de conexão, né? a busca de construção de coletivos, de redes de pesquisa, de grupos de trabalho, é a forma que a gente tem que encontrar, que a gente tem que construir para buscar essas soluções, né? não só uh, para buscar alcance e, e visibilidade, né? mas para também tentar uma projeção uh, do trabalho, né? dos, dos projetos, para que as coisas uh, consigam, inclusive, financiamento. Né? porque Realmente. Fazer pesquisa hoje no Brasil é para os
0: Obrigada, professora Ariene, se você tiver alguma colocação. Ah, é, então, eu acho que as medidas elas têm que ser práticas,
1: né? Eu acredito que assim, hoje nós estamos num momento que é. Então, sempre nós temos bastante teorias do que vai ser feito, do que a gente propõe para os colegiados, do que a gente se discute dentro das próprias questões da, próprias, do currículo das universidades, tanto das universidades particulares quanto das universidades públicas. Então, assim, tem que partir uma questão de prática? Beleza, nós temos hoje um número muito grande de mulheres, expressivo de mulheres dentro da academia, pesquisadoras, mas que, infelizmente, mas aí eu não digo nem no cenário da, 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 da questão que... Para é, as mulheres, é óbvio que tem essa dificuldade cada vez mais é, intensa, mas hoje a pesquisa no Brasil, a gente vem que um cenário não é um cenário bom para ninguém, né? de estar no momento que a pesquisa hoje está sucateada, nós temos hoje essas questões de, das políticas de, de fato que são para poder é, alavancar as pesquisas, é, e para as mulheres, óbvio, para a gente hoje, para as mulheres dentro dos, dos territórios, que vai fazer o campo de pesquisa, que entra, então, vocês têm um olhar para é, essas questões que são fundamentais, mas isso tem que estar garantido dentro do, do, da grade, tem que estar garantido nas discussões dos colegiados, de que como que a gente, por exemplo, as universidades vão garantir que as mulheres se sintam protegidas quando forem fazer essas pesquisas de campo, quando tenham um acesso é, mais à questão mental, né? Porque muitas das vezes as mulheres é, pesquisadoras são mães, são trabalham, são donas de casa, têm essas questões que muitas das vezes envolve que um outro, né? Um outro é, gênero, por exemplo, não vão ter. Então, esse cuidado aqui, por exemplo, tem que ter, colocar, se dentro que a academia fecha os olhos, e não só para graduação, para pós-graduação, e todos os cenários, a academia simplesmente fecha os olhos para uma questão prática. E aí, como é que a gente vai fazer? Sabe? É, Para fora da universidade, que se lasque e, e tudo mais. É uma, às vezes a gente tem que falar um, um vocabulário muito mais claro do que a gente está usando vocabulários tão rebuscados, da, de que a própria academia lá atrás, essa questão de violência, da, é, do próprio contexto violento que é das próprias pesquisa, e que a gente fica romantizando a pesquisa dentro do próprio colegiado, a gente vai falando, tudo mais, tem as mães, tem as pessoas que estão dentro do. Então, assim, tem que participar de uma questão prática, mas beleza, como é que a gente vai fazer isso? Tem que ser escrito, tem que ser colocado, mas assim, não só escrito, assim, a gente chega num momento que assim, a gente se cansa de ter tantas coisas escritas que daí, tipo, não tem a prática. Né? Então, acho que as questões agora é, têm esses. É o começo. Mas e aí? Vamos ter que colocar para a prática, mas é uma discussão que, às vezes, a gente faz, assim, que vai para além, né? Porque vem a questão de gênero, vem tudo mais, e vem a questão própria da pesquisa no Brasil, que está, infelizmente, tal, tá que está, mas esperamos melhorias e que a gente se junte nossas forças para que essas melhorias aconteçam. É isso, gente. Obrigada.
0: Tá certo, Ariene, Ariane, nós agradecemos. A Ariane uh, tem outro compromisso, agora precisa deixar a, a sala, então nós seguimos depois com mais perguntas para a professora Maria Clara, caso alguém tenha mais uh, comentários, perguntas, enfim, ou querer manter um contato com a Ariane, uh, os contatos dela estão aqui no chat, nos comentários. Então, Ariene, Ariane, se quiser um, um espaço uh, de final, de, de fala aqui para todo o nosso grupo, enfim... Muito obrigada em nome do Coar, em nome da mesa, pela tua presença, pela tua fala e por esse rico debate, essa contribuição muito importante extremamente fundamental, especialmente para os períodos uh, mais recentes que a gente tem vivido, né? ok, Maria Clara então professora, a Vitória ela complementou o questionamento dela, eu vou ler aqui ela diz como, por exemplo, propiciar insuficiência de dados dessas violências para não expor e propor o confronto sobre essa realidade, minha pergunta é, sem essa ausência de referentes, a senhora acredita que poderia ser diferente essa realidade?
2: Uhum. É, eu não sei se eu entendi muito bem, mas assim, uh, eu acho que o que a gente tem tentado entender e, e, e pensar a partir dessa perspectiva feminista, né, é como tentar trazer mais dados, né, para a sociedade, não a partir de dados brutos, né, uh, mas uh, tentar entender como é que o jornalismo e não só o jornalismo, né. Mas, outras formas de comunicação podem contribuir para essa ampliação de conhecimento né? claro que uh, quanto mais referência no caso a sociedade estiver a respeito de um problema e dimensão da questão né, da, do conhecimento sobre não só o problema em si né, mas as causas as origens né? e no caso da violência de gênero uh, conhecimento e e, 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 e aí, né, eu acho que esclarecimento, né? Talvez essa palavra não é muito boa, mas eu acho que é isso, né? É, um, eu acho que conhecimento é a melhor, é a melhor palavra, né? Consciência sobre uh, tópicos que envolvem né, questões de gênero uh, as medidas de enfrentamento podem ser pensadas uh, e não se trata de combate, né? Se trata de enfrentamento, porque perpassa muito pela educação, né? que é algo que tem sido barrado nos últimos anos. Né? Tentar pensar a educação, tentar pensar a diversidade, tentar pensar a inclusão, né? Para que uh, a violência seja prevenida. Né? a gente não precisa uh, combater né? a gente precisa enfrentar problemas que uh, no futuro não precisariam acontecer né? então a gente precisa uh, tentar entender tentar compreender questões né? que a gente na, hoje a gente tem uh, uma intolerância muito grande né? então é isso, eu acho que uh, precisa haver mais diálogo, né? precisa haver um, um conteúdo uh, que passa pelo jornalismo, mas que passa por outros espaços também. Eu acho que essa questão uh, do referente, né? que não sei se está se, se uh, no nível da, da referência, né? eu acho que faltam referências né? que hoje em dia não estão podendo... Uh, entrar em determinados ambientes, né, em determinados uh, espaços e, e instituições, né, principalmente pela escola. Né, acho que a escola tem um papel muito importante. Aí A gente pode mencionar a questão da educação midiática, né, da alfabetização midiática, que é algo muito importante. Né, a desinformação tem um papel, uh, tem tido um papel né, que, que, atra, que atravanca né, esse, esse debate. Então, sim, a gente precisa pensar em formas de combate, aí sim, de combate e de enfrentamento à desinformação. Então, acho que é um pouco por aí essa, essa resposta.
0: Tá certo. Professora, eu acredito que nós não temos mais questões uhum. Eu abro, então, para a fala final. Eu agradeço novamente, como eu agradeci à Ariane, uh, por essa conversa, que eu acredito que a todos e a todas que estão nos acompanhando aqui, ela vem muito para enriquecer essa nossa reflexão, como eu mencionei anteriormente, especialmente nesse ano, que é um ano muito importante, fundamental, né, para as próximas uh, meses, décadas mesmo, para a gente entender como vai ser o, o nosso Brasil. Né? Então, a gente abre para essa sua fala. Caso alguém ainda tenha algum questionamento, por favor, pode colocar nos comentários, que eu leio para a professora Nossa. na sequência. É isso? É isso, então... Muito obrigada, então. Eu agradeço muito. Já convido todos e a todas para a próxima mesa. Nós teremos agora às 16 h 30 é a mesa Desertos de Notícias, mapeando fontes de informações no Brasil. Os palestrantes são o Francisco Belda, da Projor, o Sérgio que da Comprova Brage, e a Marta Lencar, daqui da Coar. Então, novamente, gente, muito obrigada. Professora, muito obrigada. A Ariane, que já nos deixou, muito obrigada. E também a organização toda do evento, por trazer essa mesa, né, por proporcionar esse momento para a gente. E, enfim, a todos e todas que nos acompanharam aqui. Muito obrigada, gente.
2: Obrigada, boa tarde.
0: A Marta, do, da organização do evento, também quer fazer um, um agradecimento. Bom, gente, então, em nome da Marta, eu agradeço novamente... Enfim, muito obrigada e os contatos seguem nos comentários, então, das duas palestrantes e qualquer interessado, enfim, a gente pode continuar mantendo contato. Obrigada, gente, até mais, até a próxima mesa.